0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 10. Jubiläumsfolge der Küchenliebe. Der Podcast rund um die Küche. Lieber Sascha, herzlichen Glückwunsch. Du hast es zehn Folgen ausgehalten mit mir. Ja, lieber Gérard und liebe Küchenliebenden, alles auch herzlich
0: willkommen von mir und auch Glückwunsch, dass wir diese zehn Folgen geschafft haben. Und ohne Fehler, es ist alles gut gelaufen. Pff.
1: Ja, nee, ist klar. <lacht> Vielleicht lösen wir das irgendwann nochmal auf. An das Stelle. lösen wir nicht auf, nein. Ähm, also, ganz liebe Grüße, herzlich willkommen aus, äh, ich sag mal, liebe Grüße nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich, nach Malaysia. Wir haben Hörer in Thailand, in Ghana, äh, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und, 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 und. Niederlande, habe ich die schon erwähnt, Luxemburg, also eine schöne, große Hörerschaft, wir freuen uns sehr und äh, freuen uns auf Weitere zehn Folgen mit euch. Wir machen weiter. Ach so. Gut, Ach, dann du weiß ich das nicht? jetzt ja auch. Nein, wusste <lacht> ich noch nicht. <lacht> das bitte. Dann bist du, bist du, bist, ja. machst du noch mal zehn Folgen mit? Ja klar. Ja los, komm. Hat los. Ja zehn machen wir auf jeden Fall noch. Also, Was für ein Thema haben wir heute? Äh, wir haben folgendes Thema. In der zehnten Jubiläumsfolge äh, behandeln wir das Thema Backofen. Der Backofen, beziehungsweise Backofen und Co. heißt die Folge. Also sprich, wir werden über den Backofen sprechen und alles, was so in dieser Gerätenische noch so verbaubar und nutzbar ist. Um also Dampfgarer, Mikrowelle, Dampfgarer, Mikrowelle und Kombination und Spezialitäten nennen wir es mal. Okay. So. Dann hast du noch eine kleine Gutachtergeschichte, die du zum Besten geben möchtest. Und wir haben am Ende noch eine Zuschrift. Und natürlich kommt auch wieder ein Küchenhelfer, dieses Mal ist Sascha dran und es wird natürlich wieder heiß. Heiß hergehen. Ist klar. So. Logisch. Ja, wie legen wir los? Na, erstmal stoßen wir an auf die zehnte Folge, oder? Oh, warte, da muss ich eben noch mal ein kleines Fläschchen aufmachen. Schade, dass du nicht da bist, mal lieber, aber dann mache ich das eben ohne dich. Und äh, ich muss noch Auto fahren. Wo willst du denn noch hin? Ah, ich habe noch morgen noch eine Veranstaltung, die muss ah, ich noch aufbauen. Ach ja, ach ja. Ach ja, ja ich ich erinnere mich. Reden. So, pass auf. Also, ich sehe es plätschern. Oh. oh. Sehr schön. Das sieht also, aus wie Geldermann Rosé, würde ich sagen. Geldermann Rosé. Und zwar, ein, es gibt ein äh, kleines äh, Piccolöchen auch von denen. Und ich sag mal, ich stoße jetzt mit dir für dich an. Prüsterchen. Prost. Hm. Die 20. Folge nehmen wir dann live auf. Äh, das würde ich aber sagen. Und äh, dann stoßen wir auch zusammen an. Natürlich, liebe Küchenliebenden, ist der Geldermann 1A gekühlt in dem äh, in der L'Eucroisee Kältemanschette. Aus der zweiten oder dritten Folge, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall, das Ding funktioniert hervorragend. Wer es noch nicht hat, ist selber schuld. Und so du hast es auch in einem wunderschönen Zartrosa, passend zu ja, Dante. Natürlich, äh, passend zum Rosé natürlich. So, ihr lieben Küchenlebenden, wir haben mal einen, einen Gast äh, in dieser Folge. Und zwar, wir haben die künstliche Intelligenz bemüht äh, und haben sie gebeten, uns etwas zu unterstützen. Wir haben einen, äh, wollten einen Podcast produzieren zum Thema Backofen und haben sie dann mal machen lassen. So, Na, da bin ich ja
0: gespannt, da bin ich ja gespannt. Da liest doch mal
1: vor, ob das brauchbar ist, was der gemacht hat, bitte. Ich lese das mal so stumpf vor. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Geschichte des Backofens in der Küche. Ich hoffe, ihr seid bereit, etwas über die Entwicklung der Wärmebehandlung von Lebensmitteln zu erfahren. Denn wir werden einen Blick darauf werfen, wie dieser erstaunliche Apparat über die Jahrhunderte hinweg zu dem wurde, was er heute ist. Ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Küche. Also lasst uns zurückblicken auf die Anfänge des Backofens. Lange bevor der moderne Backofen erfunden wurde, verwendeten die Menschen primitive Methoden, um ihre Speisen zu garen. Steinöfen und Gruben waren die ersten Versuche, die Hitze zu nutzen, um das Essen zu kochen. Das gibt es übrigens heute wieder. Das wird wieder modern. Das wird, und es schmeckt auch hervorragend. Ich habe das in der Türkei mal gehabt, in so einem Kuyoofen ofen oder so ein Erdloch, da gab es ja? Lamm, das war stundenlang
0: gegart, hervorragend. Ja, das ist im Prinzip so wie so ein Gulasch, dass man dann ja so lange schmort, bis dann, dass das sich sozusagen zersetzt, nenne ich es mal. irgendwas. Da genau. das Kollagen ja. muss
1: zerfallen, so heißt es, jetzt fällt es mir gerade ein. Ja. Genau, so, äh, natürlich war äh, das alles sehr unpraktisch und unhygienisch, aber es funktioniert irgendwie. Dann im 19. Jahrhundert äh, gab es den Durchbruch in der Technologie, die Erfindung des Gasherdes. Es war eine bahnbrechende Innovation und verbesserte die Lebensmittelzubereitung enorm. Endlich konnte man das Essen auf viel einfachere und effizientere Weise zubereiten. Da will ich jetzt mal reingerätschen kurz. Äh, äh, das aber, ist jetzt
0: ja. irgendwie, irgendwie doof doch, geschrieben. Guck mal, die sagen jetzt im 19. Jahrhundert Gasherd. Also ich fand das früher so ganz toll, wenn ich bei meinem, bei meinem Patenonkel war. Die hatten noch so einen Kohleherd in der Küche. Das war zu schnell, der Sprung, ne? Der Sprung war zu schnell. Also es fehlt für mich da echt der Kohleofen. Total. So da,
1: und, dann, und dann wurden da so Bratäpfel drin gemacht oder so, ja. die schmeckten irgendwie besser. Also ich weiß, auf den Bauernhöfen, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, war auch die Küche in der Regel der einzige der, der, Raum... Der, der hat das der Haus mit beheizt, ne? Genau, das war auch ja, ein Ofen, ja. der war von der Küche übergehend in Wohnraum und genau, also das müsste man vielleicht nochmal verbessern, liebe Grüße, ja an ChatGPT, da geht noch was. So, aber das war noch lange nicht das Ende der Geschichte, denn dann kam der elektrische Ofen und revolutionierte die Art und Weise, wie wir kochen. Endlich hatten wir die Möglichkeit, unser Essen schnell und bequem zu garen, ohne dass wir uns um Gas- oder Kohleversorgung kümmern mussten. Siehst du, da kommt da die Kohle. Kohle, da kommt die Kohle, ja. Da kommt die Kohle. Und das Beste daran war, dass wir den Ofen nicht mehr im Freien aufstellen mussten, um unser Essen zu kochen. Wir konnten ihn in unserer Küche verwenden. Aber wie bei jeder technologischen Entwicklung gibt es auch negative Aspekte. Zum Beispiel haben viele Leute das Kochen in einem elektrischen Ofen verlernt, weil sie sich einfach auf die vorgegebenen Temperaturen und Kochzeiten verlassen haben. Ja, das ist wahrscheinlich so dieser Sprung ähm, Cerankochfeld herkömmlich mit der roten Laterne. Äh, no, und so ein bisschen zu, zu den zu Automatikprogrammen.
0: Ne? Und da kommen wir ja nachher sicherlich zum, wenn wir wirklich den Backofen dann äh Also mein Vorschlag wäre, wenn es für dich ja. okay ist, wir fangen jetzt mal einfach mit der Mikrowelle an, weil sie zwar immer noch eine Bedeutung hat, ja. aber damit sind wir relativ schnell fertig. Im Groben gibt es, glaube ich, keinen Menschen, der keine nicht eigentlich weiß, was eine Mikrowelle ist. Hm. Ich würde jetzt einmal als Klugscheißer nur ganz kurz erzählen, was
1: das Besondere an einer Mikrowelle ist und mhm. wie die Speisen erwärmt werden. Mhm. Nämlich also kurz, das pass auf, du hast gerade gesagt, ganz schön, wir haben ja. tatsächlich eine Marktdurchdringung von irgendwie 85 Prozent der Haushalte Mi haben eine Mikrowelle. Das war Echt? So, ein so viele? Ja, habe ich auch nicht gedacht. Wir haben ja gut, die, die Frau. ja ich habe eine
0: und Frauen brauchen ja immer dies für ihr Körnerkissen. Ja. Also eine ganz häufige Frage während meiner Küchenplanung, also wo ist denn die Mikrowelle? Ich sage, warum brauchen Sie eine Mikrowelle wirklich? Mhm. Ja, für mein Körnerkissen so gelegentlich. Mhm. Mhm. Das heißt, dann wäre vielleicht doch das Ding aus dem Discounter angebracht, dass Sie sich dann in die Garage stellen, nur fürs Körnerkissen. Aber das mal <lacht> da, dabei. Also doch, Mikrowelle bitte. sind mikro, extrem kurzwellige elektromagnetische Strahlen. Im mhm. Prinzip gar nicht relevant zu wissen, was es ist. Das ist... Ja. Diese Strahlen regen Wassermoleküle an, für einfach gesagt, sich aneinander zu reiben und sich dann zu erwärmen. Das ist, das ist aber schön. Wenn wir beide uns aneinander reiben, würden wir uns auch erwärmen. Ach, ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie schön das sein kann. Ja, wie schön das sein wird. Also daher ist es auch so, ganz einfach gesagt, daher wird Mehl in der Mikrowelle nicht warm. Mhm. Also ich brauche etwas mit Wasser. Und jeder wird das schon mal erlebt haben. Man macht einen Teller mit einer fertigen Speise. Möchte mhm. er erwärmen, diese, diese Portion. Mhm. Und die Kartoffeln sind immer kalt. Ja, warum ist das denn so? Weil Kartoffeln deutlich weniger Wasser enthalten als der Rest der üblichen Speisen. Na ja, klar. Mhm. Hast du Kartoffelpü, da ist dann Butter drin oder mhm. Milch und all sowas. Das funktioniert einigermaßen gut. Mhm. Und noch mal zum Thema Angst, Mikrowelle, mhm. äh, diese Mikrowellen sind, habe ich ja gesagt, Mikro heißt es, weil es extrem kurzwellig ja. ist, also jeder weiß ja, was diese Welle ist und je kürzer die Welle ist, umso ungefährlicher ist sie auch, ja. vereinfacht gesagt, ich kann eine Mikrowelle bei offener Tür betreiben, wenn ich einen Meter davon entfernt stehe, mhm. dann ist es ungefährlich, weil die Welle ist totgelaufen. Mhm. Also Leute, die sagen, sie haben Angst vor der Mikrowelle, es ist absolut unbegründet. Ich sollte nicht meinen Kopf reinstecken. Aber das funktioniert dann ja auch üblicherweise nicht, außer Garfield, der das immer ja. wieder versucht.
1: Und man sollte nicht versuchen, Haustiere darin zu trocknen. Das ist jetzt auch kein Spaß. Das hat wohl mal geschehen. jemand gemacht. Das ja. steht in den Pflege- und Bedienanleitungen natürlich drin, dass man die eben nicht tun sollte. Schon geil. Ich, ich, wir sind ja nun beide fast gleich jung. Ja. Und es gab früher
0: immer, ich kann mich erinnern als Kind, Kochvorführung mit der Mikrowelle. Kennst du das Ding noch mit dem, was muss man heute eigentlich sagen, äh, Schaumkuss, ne? muss man sagen? Ja, glaube ich.
1: Nennen ihn Graboer Küsschen, aus Grabo kommen die zum
0: Beispiel auch. Ja, die schmecken auch <lacht> übrigens sehr gut oder die Dickmanns früher hier waren sie. an. Aber du weißt, was ich meine in der Mikrowelle, ich weiß, was, ich was damit meine. passiert. Dieses Ding bläht sich massiv auf. Ja weil da ist es die Wärme und die, die eingeschlossene Luft da drin und die mhm. Schokolade schmilzt. Das mhm. war früher so ein Party-Gag. War ja. total klasse.
1: Ja. So, jetzt, jetzt hast du über die reine Mikrowelle gesprochen. Dann gibt es ja noch so ein bisschen, ich sag mal, die Abwandlung, kombinierte Geräte, Mikrowelle mit Dampf zum Beispiel. Es gibt kombinierte Geräte von einigen Herstellern. Da wird also eine Dampfgarer-Funktion dazu geschaltet. Mhm. Und es gibt Geräte, die nee, Backofen... Nee, halt, halt, nee, Was halt. Denn? Ich glaube, die wird nicht dazu geschaltet. Doch, da zugeschaltet. es gibt ich es? Nein, nur darum. Doch, doch, doch. Ja? Nee, nee, 100%. Ich habe mich erkundigt. Gibt es? Okay. Wird zugeschaltet, okay. aber nicht in der vollen Leistung. Ah. Diese Mikrowelle wird dann zugeschaltet während des Dampfgarprozesses, um mhm. die Garzeit nochmal zu verkürzen. Du kommst dann wohl annähernd auf die Garzeiten eines Druckdampfgarers. So ah. ähnlich wurde mir das beschrieben. Ja, das logisch. gleiche funktioniert bei einem herkömmlichen Backofen natürlich auch in Kombination mit einer Mikrowelle. Der verkürzt dann auch die Garzeiten erheblich. Mir wurde dann ein Beispiel genannt, was natürlich hervorragend funktioniert. So ein Kartoffelauflauf, der ist eben in kürzester Zeit fertig. Also da spart man eine Menge Zeit. Da ja, muss aber man Fleisch hätte ich so ein bisschen bedenken. Fleisch würde ich wahrscheinlich auch nicht nee. machen, aber da gibt es, es gibt auch dann dazu von den Herstellern spezielle Rezepte und Kochbücher. Ja. Also man muss auch da das Kochen wieder etwas neu erlernen, wie wir es eben ja von ChatGPT gehört haben. Es ist wieder eine Entwicklung dabei. Also die Mikrowelle ist nicht tot, die Mikrowelle ist immer noch da. Wir haben eine Mikrowelle gehabt in der Zeit, als unsere Tochter noch an der Flasche hing. Also als, als sie noch die Babyflasche bekam und da haben wir in dem Gerät eben die die Babyflaschen desinfiziert mit so einem Wasseraufsatz und so weiter und später haben wir das dann ausgetauscht gegen einen kleinen Dampfgarer. Das war eigentlich die bessere Variante. Ja, die wir Gefahr haben bis heute diesen, auch keine Mikrowelle wieder gekauft. Nee, die Gefahr bei diesen äh, Babyflaschen ist natürlich,
0: dass es so ungleichmäßig warm wird und wenn man dann vergisst, das noch durchzuschütteln, hm. dann ist die Milch irgendwie oben heiß und unten kalt und dann verbrennt hm. das Kind sich. Also darum haben die sich auch schwer durchgesetzt.
1: Also du musst immer den Finger reinstecken oder irgendwie die hm. Temperatur ja prüfen hm. damit. Also wir haben Aber sie nur zum Desinfizieren genutzt, gar nicht zum Erhitzen der Speisen. Also das sind die Geschichten. Und dann gibt es noch ein Gerät, Sascha, da kannst du noch mal was zu sagen. Es gibt auch eine, ich sage jetzt mal, eine Mikrowelle Deluxe, auch wenn der Hersteller das vielleicht nicht so gerne hört. Wir können dann auch mal den Namen ruhig benennen, weil gibt es auch nur von einem, das ist der Dialoggara von Firma Miele. Von Firma Miele ist ein spezielles Gerät. Grundsätzlich ist es grundsätzlich ist es,
0: also da würde ich mich auch auf jede Diskussion einlassen, hm. es ist in irgendeiner Art und Weise eine Mikrowellenunterstützung. Ja. Ist es? Ja. Aber die haben es geschafft, diese Mikrowelle so exakt zu dosieren. Ja. Also in, in, in Kochvorführung kochen die ja oder, oder garen die ja einen Fisch im Eisblock, um das zu demonstrieren, wie exakt man damit garen kann. Genau. Das Gerät ist natürlich nicht preiswert. Ja. Ich sage ganz ehrlich, für mich ist es nichts, aber ja. nur aus dem Grund, weil ich gerne einfach auch handwerklich koche. Ich bewege mich gerne beim Kochen
1: ja. und
0: ich mache auch gern was. Also, ja. Aber für die Menschen, die ein perfektes Ergebnis haben wollen und die bieten dazu dann jetzt auch ja sozusagen fertige Menüs an, also teilweise ja. auf Sterneniveau. Diese Dinger kommen schon auf dem Tablett an, ja. das lege ich nur drauf. Dann habe ich die Anleitung, ich gebe dann, das sind irgendwie Dickets, heißt das, glaube ich, gibt man dann ein, 250 mhm. Dickets oder wie auch immer das war. Mhm. Ich habe es nicht genau mehr. Und dann drückt man auf den Knopf und dann hat man das perfekte Ergebnis, weil natürlich auch exakt 180 Gramm mhm. Fleisch und das Gemüse da mhm. auf dem Punkt ist. Das ist also wirklich wie sterne -Gastronomie. Mhm. Allerdings, ich muss gestehen, meiner Meinung nach, was für Leute, die zwar gerne gut essen, aber nicht gern kochen. Also für mich ist ja. eher das Kochen
1: das Erlebnis. Ja, genau. Also das ist kein Schnäppchen. Aber gibt Tolles äh, Gerät. Das Gerät kostet aktuell irgendwie laut Liste was um 9.600 Euro. Äh, das ist dann eher so für die gastrosexuelle Zunft. Ja, Also wer richtig Bock hat, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also wie du schon sagst, es gibt da super Fertiggerichte und ist auch nicht in meinem Budget das Gerät, aber es ist eine Abwandlung eben äh, dieser Mikrowelle. Auch wenn es nicht so gern gehört wird, aber so, 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 wird, so wird drüber gesprochen. Ne? Aber Back ich habe schon, so, hab, ich hab, ich hab schon daraus. Ich habe schon daraus essen dürfen. Es, es gab Kalb und es gab mal diesen Lachs aus dem Eisblock oder Lachs aus dem äh, oder, oder Schweinefilet aus, aus dem ähm, Wachsmantel. Ja, das war, genau. schon, das war schon sehr cool, keine Frage. Und wenn man jetzt nur ganz kurz dazu, wenn man ein Fleisch anbrät, ist es ja so, dass ringsrum sich so ein grauer Rand bildet im Prinzip, so ein hm. Garrand. Hm. Und man ist in der Lage mit diesem Gerät das Fleisch durchgehend zu garen, ohne dass ein großer Rand entsteht. Also man hat einen Gargrad, der durchweg gleich ist. Ja, das ist eben die Besonderheit dieses Dialoggarers, dass er im Dialog mit dem Lebensmittel ist und ganz genau prüft und, und misst. Wie ist jetzt der Gargrat? Das ist schon sehr
0: spannend. Na, dann hast du bei mir noch keinen Sous-Vide-gegarten Dampfeldrücken gesehen. Ja, dann wird es so aber,
1: aber Zeit. Ja, aber du, bist, du bist herzlich eingeladen, jederzeit. Ja. Also
0: dann kommen wir zum Thema jetzt Backofen. Ja, Moment, Backofen. Wir, sind nur, wir, sind nur ganz,
1: wir sind noch nicht ganz fertig. Also äh, nur ganz kurz, um das abzu, abzuschließen. Also so. zum, zum Erwärmen äh, hast du noch selber dazu geschrieben, für Ach, ein gutes ja. Ergebnis sollte man sich Zeit lassen, also nicht gleich die 900 Watt einloggen, sondern ja, lieber, lieber 600 Watt und ein paar Minuten mehr. Und ja, stimmt, das war,
0: das war meine Ergänzung, das hatte ich noch vergessen. also wenn ich mir mal etwas in der Mikrowelle erwärme, dann habe ich wirklich festgestellt, eine ganz niedrige Leistung und lieber lang drin lassen, also ich erwärme dann teilweise so ein Tellergericht 8 bis 10 Minuten auf 350 ja. Watt hat mein ja. Gerät und dann ist es auch anständig warm, und auch genießbar. Also ja. ich kriege sofort schlechte Laune, wenn so ein Essen ja. nur so halb warm ist. Also, dann esse ja. ich lieber eine Stulle.
1: Ja, hast du recht. Aber ist, hast du recht, lieber ja. weniger Leistung und länger drin lassen. Verstehe ich. Genau. Ja. Ja. Hast du recht, habe ich
0: noch vergessen. Ne?
1: Also dann jetzt
0: Backofenherd. So. Ja. Ich komme mal kurz dazu. Dieses ganz spannende Thema, das wissen auch sehr viele nicht. Mhm. Bei uns in Deutschland ist relativ klassisch immer dieser Sogenannte Herd gewesen. Das ja. heißt, das Gerät unten Backofen mit insgesamt meistens ja sechs Knöpfen dann, zwei für den Backofen, vier für die Kochzonen und genau. oben nur ein Kochfeld. Ja. Diese Gerätekategorie ist mal entstanden aus diesen freistehenden Herden, wie das so in den 40er, 50er Jahren ja nur gab, weil es keine Einbauküchen gab, die es aber immer noch natürlich zu kaufen gibt. Aber das Phänomen ist, dass die Deutschen einfach gesagt haben, ich schneide das Kochfeld oben ab, lege das in die Arbeitsplatte und das andere Gerät lasse ich so, übertrieben gesagt. Und dieses Phänomen des Einbauherdes gibt es, das hat mir mal ein großer europäischer Hausgerätehersteller gesagt, tatsächlich nur in Deutschland und Österreich speziell. Ja, in, kein Holländer, kein Franzose, kein Spanier würde auf die Idee kommen, sein Kochfeld von vorn zu bedienen. Das hat mir da jemand mal, äh, ist ja kein Geheimnis jetzt, von Bosch Siemens, die ja nun wirklich weltweit unterwegs sind. Mhm. Der hat mir das mal erzählt. Das ist irgendwie in Deutschland immer so hängen geblieben. Mhm. Also im Ausland, als es losging mit Einbauküchen, wurden schon immer mhm. Backöfen und Kochfelder eingebaut. Wobei Wie ich, mittlerweile bei uns ja auch fast
1: ja, ja. Wobei ich sagen muss, ich finde die Bedienung über Drehknebel grundsätzlich gar nicht verkehrt. Ist mir lieber als die Tipperei obendrauf rum auf dem Kochfeld. Also ja. die, die, die Funktionalität ist schon... natürlich gut. Natürlich, aber
0: wie gesagt, das wollte ich nur einmal erklären, also wenn wir sagen, wir reden vom Herd, dann ist es diese Kombination Herd und Kochfeld. Äh, ignorieren wir heute in der Folge, würde ich vorschlagen, einfach mal, weil das am Markt wirklich keine Bedeutung mehr hat. Selbst wenn es bautechnisch so sein muss, dass der Backofen unter der Arbeitsplatte ist, dann ist es heute meistens auch Backofen und ein Induktionskochfeld. Genau, ist dann weil die Geräte autark, autark, wird.
1: Genau, autark voneinander funktionieren.
0: Genau. Richtig. Genau. Und auch der elektrische Anschluss ist der gleiche, wird an die gleiche Dose zusammen angeschlossen, ob es nun ein oder zwei Geräte sind. Meine Empfehlung heute an die, an die Küchenliebenden, wenn ihr eine neue Küche plant, dann und es soll so gemacht werden, dass der Backofen und das Kochfeld übereinander sind, mhm. dann würde ich immer einen sogenannten Herdanschluss vorsehen mhm. und einen separaten Anschluss nochmal für den Backofen. Das ist ja, das ein normaler Schuko-Stecker. Das ist denn der normale Schokostecker nur, genau. Genau. Mit 3,3 mit kW, aber. Es gibt heute Kochfelder, wenn man so ein tolles Induktionskochfeld haben möchte, die brauchen schon die vollen 3x16 Ampere. Ja, gibt es. 100%. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich dann den Backofen da noch drauf anschließen will. Ein guter Elektriker sagt nämlich, das geht nicht. Ja. Nee. Das mal so für die... Nicht so. Ja, so so. du bist doch jetzt auch gastrosexuell. Du, erklär du mir doch jetzt mal...
1: Warum gibt es überhaupt so viele Betriebsarten und wie unterscheiden die sich? Ja, Also wir sprechen äh, bei so einem Backofen oder Herd oder welches Backrohr, wir nehmen das Wort Backrohr jetzt einfach mal. Muffel. Äh, Muffel. Wir haben die Heißluft, wir haben die Ober- und Unterhitze oder die Oberhitze und die Unterhitze separat. Wir haben einen Grill, wir können Umluft grillen, es gibt Intensivbacken, es gibt die Möglichkeit mit Dampfstoß zu arbeiten, das nennt man dann Klimagaren zum Beispiel. Und wie wir eben schon sagten, es kann auch eine integrierte Mikrowelle den Garprozess prozess unterstützen. Äh, jetzt wollen wir erstmal ein Missverständnis aus der Welt räumen. Es gibt eine Heißluft und es gibt eine Umluft. Und das sind zwei verschiedene Betriebsarten. Eine Umluft ist im Grunde genommen eine Oberhitze oder Unterhitze. Und meistens ist, beide? Ja, meistens beide. Und dann ist hinten im Backofen ein Propeller, nicht mehr ist es und dieser Propeller wirbelt die Luft um. Deswegen heißt das Umluft. Und dann gibt es die Heißluft. Da ist hinter der Rückwand im, im Geschirrspüler, wollte ich schon sagen, hinter der Rückwand im Backofen ist ein Ringheizkörper. Also sprich wie so eine Grillspule. Wie ein hinten, Heizlüfter. Genau, wie so ein Heizlüfter rings um diesen Propeller. Und der produziert die Hitze und dann kommt die Hitze ausschließlich von da hinten und wird gesteuert, gelenkt über verschiedene Düsen um die Backbleche äh, geleitet. So. Leider, der, leider ja. sind diese Begriffe immer
0: noch nicht fest definiert und geschützt. Ja. Also es darf ein Hersteller, der aus unserer Sicht nur eine Umluft hat, ja. Dieses Heißluft nennen, ich habe da so ein ganz schlechtes Beispiel, dann nennt es dann einer 3D-Heißluft und das ja. andere heißt dann 4D oder 5D, die echte Heißluft. Ja. Finde ich nicht gut, aber leider ist es so, dieser Begriff Heißluft ist leider nicht über irgendeine Norm geschützt mit irgendeiner Funktion verbunden. Also immer nachfragen, früher hat man die einfachen Geräte, die Umluftgeräte daran erkannt, mhm. dass sie immer ein Aluminiumbackblech dabei hat. Ah, okay. Weil den konnte man ja trotzdem auf zwei Ebenen backen. Dann, hat man, dann stand in der Bedienungsanleitung nach ja. der Hälfte der Backzeit die Bleche tauschen. Ah ja, okay, verstehe Kennst du das noch mit dem Aluminiumbackblech? Ich, ich kenne das noch, aber den Hintergrund wusste ich nie. Das ja? war der, ja vielleicht ja. auch aus Preisgründen bei ja. einigen Geräten. Aber das war der Grund, dass du auf mindestens zwei Ebenen dann backen konntest.
1: Ja. Aber die wirkliche Heißluft hat eben den Vorteil, dass ich zwei bis drei Backbleche unterbringen kann und ich bekomme ein einigermaßen gleiches Ergebnis. Das funktioniert bei der Umluft eben nicht, weil ich die Hitze im Grunde genommen eher nur von unten habe und von oben einmal und dann ist ein Ergebnis, ein Blech bleibt immer auf der Strecke. Wobei man auch sagen muss,
0: wenn ich auf mehreren Ebenen backen möchte, dann gibt es eine Faustregel bei Heißluft, hört bei 160 Grad auf. In dem Moment, wenn ich höher mit der Temperatur gehe, ist klar, hinten wird die heiße Luft ja ausgeblasen mhm. und muss vorne, die, die fällt gegen die Scheibe und dann geht sie in der Mitte zurück. Mhm. Und dann habe ich eine ungleichmäßige Temperaturverteilung. Ah, okay. Also wenn ich Plätzchen zu Weihnachten backe und da kann ich drei oder vier in den Backofen tun, 160 Grad reicht, das Backergebnis wird nicht besser es dauert, dauert maximal zwei Minuten länger, aber es bleibt ja. dann gleichmäßig. Ach. Ganz wichtig, bei ungleichmäßigen, es steht auch in nahezu jeder Bedienungsanleitung drin, für ein gleichmäßiges Backergebnis
1: hören Sie über 160 Grad auf. Ja, Wunderbar. Dann gibt es die Variante äh, Heißluft und äh, Grillfunktion in Kombination zum Beispiel und, und, und. Dann müsst ihr euch mal bei den einzelnen Herstellern dann das anschauen, was ihr dann auch benötigt. Zum Grillen allgemein oder zur Zubereitung, des Fleisches im Backofen ist zu sagen, dass jetzt kommt wieder deine Temperatur, knapp um 160 Grad fängt auch Fett an zu spritzen, Fleisch fängt dann an zu spritzen und das gibt natürlich eine höhere Verschmutzung im Backrohr, dann könnten wir jetzt schon fast wieder in die Pflege einsteigen, aber das, das fügen das wir da Da brauchen wir fügen noch ein bisschen noch was dazwischen, aber genau. können wir
0: gleich tun, klar. Ja, ähm, ja gut, wichtig ist auch nochmal von mir so eine Erfahrung, wenn eigentlich braucht ein Backofen nicht zwingend mehr Ober- und Unterhitze. Vielleicht zum Brot backen. Hm. Bin ja jetzt angefangen, Brot zu backen. Macht ja echt Laune. Hm. Äh, dafür, dafür ist es sicherlich gut, aber wenn ihr Rezepte habt von eurer Großmutter, Urgroßmutter ja. und da drin steht 240 Grad Ober- und Unterhitze eine Stunde, hm. dann versucht diese Rezepte einfach nicht auf Heißluft. Backt es so. Ober- und Unterhitze, dann kommt nämlich auch das Gleiche dabei raus. Ah, okay. Also so. als, als, als Tipp so von, was, vom Gastrosexuellen.
1: Was, was sehr gut funktioniert, ist das Klimagaren, kann ich zumindest so bestätigen. Das heißt, du hast eine, eine Heißluftsituation und dann wird durch das Gerät, das ist dann eine, ein kombinierter Dampfgarprozess. Oh, ein bisschen. Ähm, ja, hm. wird, wird, wird einfach Dampf dazu gegeben. Früher hat man eine Tasse Wasser, mit in den Backofen gestellt, um die Raumfeuchte, das Klima im, im Ofen etwas feuchter zu halten, dass der Brat nicht so äh, austrocknet. Das funktioniert ja. sehr gut. Und das wird heute eben technisch unterstützt, ne? die ganze Geschichte. Mhm. Okay, so. Dann gibt es natürlich die, auch die Möglichkeit, über Kerntemperaturfühler zu arbeiten. Dann kommen wir schon zu den Automatikprogrammen. Es gibt äh, verschiedene Hersteller, die eben ja fast wie so ein, wie, so ein, wie heißt dieses Ding von Vorwerk, dieser nicht der Staubsauger, sondern das andere Teil. Dieses Kochgerät. Na? Ah. Nicht Vitamix, das ist der andere. Ne? Thermo. Verdammt. Thermomix. Ach, der Thermomix, genau. Ja. Ähm, das ist im, im Grunde genommen, diese Technik hat auch Einzug äh, gehalten bei den Backöfen. Dann gibt es aufwendige Displays und da kann man ähm, ja, Internet unterstützt, ähm, Rezepte abrufen und Genau, zubereiten. also total klasse, um sich mal an Sachen ranzutrauen, die mhm. man vielleicht
0: selbst noch nie gemacht hat. Mhm. Also ich habe auch im Bekanntenkreis ein paar von diesen Backöfen verkauft und mhm. ach, jetzt traue ich mich mal an Rostbeef ran. Also für mich ist ein Rostbeef überhaupt nichts Schwieriges. Nein. Aber für viele ist das irgendwie, die haben einfach Angst davor. Gut, das ist ja. natürlich ein teures Stück Fleisch, wenn ich mir was Gutes kaufe. Ja. Aber äh, da gibt es also echt Schwierigeres. Aber Du mit so einem Backofen, ja. da steht dann, da gibt es ja teilweise nur ein 1,6
1: Kilo Start.
0: Ja. Und dann und sagt er noch, bitte genau. auf Ebene 2 im Glasbreter mit oder ohne Deckel oder so ähnlich, sagt meiner dann. Genau. Macht er
1: echt toll. Ja, und über diese Kerntemperaturfühler wird eben die Kerntemperatur von wahrscheinlich 52 Grad, 55 Grad, je nach Belieben, ja. äh, an, angepeilt, angesteuert und dann schaltet das Gerät ab, macht ein Riesentheater und dann müsste er müsst die Speisen aus dem Ofen nehmen. Ne? Exakt, exakt. Gut. So, und dann gibt es aber doch auch noch unterschiedliche Bauformen von ja. Backöfen.
0: Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
1: Das hattest du ja schon mal in einer Folge erwähnt. Diese übliche Bauform ist 60 cm hoch. Dann gibt es äh, Kompaktgeräte, so nennen wir sie, die sind 45 cm hoch. Ähm, dann gibt es bei diesen Geräten verschiedene Türvarianten auch. Es gibt äh, seitlich angeschlagene Türen. Es gibt die herkömmliche Klappe, die nach unten öffnet. Und es gibt auch Klappen, die... Also Türen, die nach unten einfahren unter den Garraum quasi hat mhm. den Vorteil, dass man natürlich näher an das Gerät herantreten kann. Ne? Ja äh,
0: oder auch zum Beispiel für also das mit der Drehtür nenne ich es mal ja. oder auch mit dieser Tür das hat dann aber sehr stark was mit der äh, Einbauhöhe zu tun ganz wichtig auch für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Ja weil die haben ja keine Möglichkeit sonst an den Backofen ranzukommen Richtig. wenn die Tür nach unten klappt. Ja, absolut. Also entweder, es gibt immer noch einige Hersteller, die diese links oder rechts angeschlagenen Backöfen machen. Ja. Die finde ich persönlich am besten. Mhm. Aber diese andere Tür, die reinfährt, funktioniert auch, ja. aber sie geht natürlich, man muss ein bisschen Kraft aufwenden, damit man sie wieder schließt ja. und da ist dann die Frage, schafft die Person das im Sitzen? Also wenn ihr irgendwie Einschränkungen habt, auf mhm. jeden Fall alles im Küchenstudio ausprobieren mhm. und der Backofen ist da echt das Wichtigste, ja. weil am
1: Geschirrspüler kann man sich die Finger nass machen, am Backofen übel verbrennen. Ja, wir können auch sagen, dass das eben die Firma Neff ist, gibt es auch nur von Neff, dieses System mit der versenkbaren Tür. Ja, äh, nennt ja. sich Slide and Hide, da müssen wir jetzt kein Geheimnis draus machen. Ne? Ja, natürlich, klar. Und es gibt natürlich noch den herkömmlichen, altbewährten Backwagen. Äh, einige werden sich schmerzhaft daran erinnern, die sich da schon mal die Ellenbogen dran verbrannt haben. Ja, dafür
0: aber ja, als es gibt noch, da ist es eben auch nur Firma Bosch oder Siemens, die es noch bauen. Ist ja. jetzt auch kein Geheimnis. Ja. aber alle anderen Hersteller bieten ja diese einzelnen Teleskopschienen an.
1: Halte ich für die bessere Variante.
0: Ja, und die hat man, ich habe zum Beispiel auch die, die rasten ein, wenn man sie rauszieht mhm. bis zum Anschlag. Mhm. da wäre jetzt übrigens, da könnte ich gerade mal reingerätschen zu dem Thema, mhm. da wurde ich tatsächlich mal als Sachverständiger gerufen, ein Gerichtsverfahren ja. der Backofen funktioniere nicht vertragsgemäß ja. die 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 Kundin macht die Tür auf zieht ein Backblech raus, will meinetwegen den Braten mit Wasser begießen, dreht sich um und der Braten Ach. rollt immer wieder in den Backofen zurück <lacht> fährt wieder rein ich, ich denke um Himmels Willen, da musst du deswegen hin na gut, ich fahre da hin, schaue mir an und das rollt tatsächlich immer wieder rein ich habe dann auch ein ich habe mir so ein vertrocknetes Brot, hatte ich hier liegen zu Hause. Ich denke, hm. musste irgendwie ein bisschen was Schweres drauflegen. Habe ich sicherheitshalber mitgenommen, habe es draufgelegt, rollte immer wieder rein. Und was mache ich dann? Gehe auf die Knie, der war unter der Arbeitsplatte eingebaut, Schau da rein. Ich denke, das gibt's hm. doch nicht. Da waren, wer schuld war, weiß ich nicht, diese Dinger einfach nur schief eingehängt. Also diese, diese Auszüge kann man ja zur besseren oder einfachen Reinigung. die sind meistens nur eingeklipst oder haben ein kleines Schräubchen und ich nehme die raus. Da haben die die Dinger tatsächlich vorne nicht eingehängt. Ja. Also war schnell zu lösen, das Problem. Ja, aber ein teurer Spaß natürlich, wenn ich damit schon bei Gericht bin, statt irgendjemand mal einfach versucht, da dran zu zupfen. Ne?
1: Ja. Na gut. Aber, aber pass auf, vor. das ist jetzt ein gutes Thema. Reinigung. Um, nee, nee, nicht Reinigung. Wenn wir jetzt bei den Bauformen sind, man unterscheidet beim Backofen auch, hat auch mit der Reinigung zu tun, hat Vorteile auch. Es gibt Backöfen, die haben seitlich eine Rille in der Muffe in diese Rillen, also das sind so geprägte Seiten, da werden dann die Backbleche eingelegt. Das sind das im, gibt's doch gar
0: nicht doch, mehr. Doch, das gibt's
1: noch. Das gibt's noch. Im ganz unteren Preissegment gibt es diese Backöfen noch und die besseren Öfen haben eben Einhängegitter und da schiebt man dann ja. die Bleche ein. Hat den Vorteil, diese Gitter kann ich rausnehmen, dann habe ich eine glatte Seitenwand und kann den Backofen besser reinigen, natürlich. Also aber ich sag mal, so vor, 15, ja, so vor 15
0: Jahren haben einige Hersteller noch gesagt, bei den Backöfen mit der Pyrolyse da baue ich es noch so. Da gab es das. Aber also ganz ehrlich, das ist nicht zeitgemäß. Also so einen Backofen kauft man nicht mehr.
1: Ja, ich würde nicht
0: kaufen, nicht.
1: aber nochmal, gibt es noch, mal, gibt's noch ne? die Geschichte. Ja. Dann gibt es einen wesentlichen Unterschied, bleiben wir nochmal bei der Pflege. Es gibt, wobei ich... Muss jetzt lange, lange überlegen, wer sowas noch macht. Den Unterschied gibt es aber sicherlich noch. Die Backofentür mit einer integrierten Scheibe, das ist dann wie so ein, ich sag mal von innen gesehen, wie ein Bilderrahmen. Dann ist oben die Emaille und da drunter eine Glasscheibe und der neue Mach Standard, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, der Nein. neue Standard ist eigentlich eine Vollglasscheibe. Ja, Was natürlich ja. auch viel pflegeleichter ist. Also ich nochmal, ich habe es ewig auch nicht gesehen, aber natürlich gab es sowas mal. Nee, waren auch die letzten Pyrolysegeräte mit der geprägten
0: Muffel, glaube ich, die sowas noch hatten. Also das, das, ist, alles, das ist alles Geschichte. Weißt du eigentlich den Trick, wie man rausfinden kann, wie viele Scheiben so ein Backofen hat hintereinander? Ja,
1: so du kannst eine Kerze oder ein Feuerzeug davor halten. Oh, dir, dir kann man auch nichts Neues mehr beibringen, oder? <lacht> ja, ah. Das habe ich mal, ich musste das mal zu Hause prüfen, weil ich wissen wollte wie viele Scheiben unsere Verglasung hier im Haus hat in den, in den Fenstern. Und Exakt. das ist der gleiche Trick. Also deswegen habe ich das jetzt mal abgeleitet. Scheint ja, genau. Und man zählt dann nur einfach, wie viele Flammen sich spiegeln sozusagen. Und das war's. Genau. Alles klar. Sollen wir über? Ja, dann den, sind wir doch jetzt bei der Reinigung. Wollte ich gerade sagen. Dann, dann bleibt doch mal bei den Glastüren.
0: Jetzt ja. Thema Pflege, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Mhm. Wenn wir... Also grundsätzlich, so ein Backofen wird natürlich schmutzig und den muss man sauber machen, mhm. das ist vollkommen klar, mhm. also entweder fängt man an zu schrubben, mhm. es gibt
1: die dampfunterstützte Reinigung. Ja, die sehr gut funktioniert, das wenn sie sofort nach dem Garvorgang, nach dem Brat-Backvorgang genutzt wird, genau. wenn das länger einbrennt, ist es nicht mehr so geil. Haben
0: mittlerweile aber auch, früher hatte das ja nur ein Hersteller, mittlerweile ja. haben es mehrere. Ja. Ich habe nicht so viel Erfahrung damit, aber wie du sagst, ist, ist irgendwie logisch, was du was du
1: sagst, glaube ich schon, kann ganz gut funktionieren. Ja. Ansonsten, wäre ein bisschen putzfaul ist, es natürlich mit einer Pyrolyse gut beraten, gar keine Frage. Und keine Chemie. Mehr. Also für Und mich Chemie, ist immer, ich sage mal, genau. in so einem
0: Backofen, da sind Lebensmittel drin. Ja. Und
1: da gehe ich jetzt
0: mit irgendwie so einem ammoniakhaltigen Backofenspray rein. Das ist nix. Und dann will ich danach da mein Brot backen oder mein Braten drin machen. Und irgendwie so also Ammoniak ist sowas, mit dem ich echt ganz auf Kriegsfuß stehe. Das kann ich nicht ab, diesen Geruch. Natürlich kostet das
1: irgendwie Strom. Ja. Klar. Das kann man zwei, aber Das kann 2, 3 Euro, ne? Euro pro Reinigungsvorgang. Genau, um, genau, um die 2 Euro pro Reinigungsvorgang viel mehr ist es gar nicht. Nein. Und ich habe es gestern ja gerade machen müssen. Mhm. Nee, vorgestern habe ich es gemacht.
0: Mhm. Ich hatte mir ja aus Versehen Schweinebraten gemacht und hatte den Grill etwas zu hoch eingeschaltet mhm. und hatte genau das, was du gesagt hast, war mhm. mir passiert. Mhm. Ich hatte Telefon. Mhm. Aber das war dann auch relativ leicht. Und daher nochmal Thema Reinigung. Wir hatten es auch bei der Pflege ja schon gesagt. Mhm. Vor dem Pyrolysevorgang ja. erstmal prüfen, was an Zubehör drin bleiben darf.
1: Ja, unbedingt.
0: Dann die Innenscheibe reinigen. Ja. Und den vorderen Rand. So die ersten zwei Zentimeter so ungefähr. Ja. Die muss man auch Handy reinigen. Und da Asche auf mein Haupt, da habe mhm. ich in der letzten Folge ja Blödsinn erzählt. Da hast du mich erwischt. Ja. Da hast du mir, habe ich ja gesagt, ich nehme den grünen Schwamm. Ja. du wolltest Und es kaputt machen. Dimmt stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich habe mich verplappert. Äh, da muss ich allerdings jetzt sagen, ohne Gewehr, ich benutze diese Dinger aber seit über zehn Jahren. Das war mal eine Information, der Miele Produktberatung und seitdem mhm. benutze ich diese Dinger sehr sehr gern. Die heißen Spirinett von Spontex. Das mhm. ist so eine sieht aus wie wie aus der Bohrmaschine in Edelstahl gebohrt sozusagen solche mhm. Dinger und damit geht wirklich alles ab, was auf der Emaille da festklebt, ohne auch auf Backblechen. Ohne die Emaille
1: zu beschädigen.
0: Ohne die Ema also zumindest ich habe sie noch nie beschädigt. Wie ja. gesagt, ohne Gewehr probiert es gern aus. Wir würden das mal bei uns mit verlinken hier. Ja. Diese, diese Dinger, die sind absolut klasse und vor allem danach kommen die einfach mit in die Spülmaschine, in den entweder Besteckschublade oder Besteckkorb und dann sind die auch wieder schön sauber und er hält auch echt lange. Ja. Also wenn ihr euch da so ein sechser Set kauft, das hält auch ein paar Jahre.
1: Also man kann sich da die Finger nicht dran schneiden, nee. ähm, aber man kann sich das so vorstellen, dass diese kleinen äh, Metallfäden äh, funktionieren wie so ein Ceranfeld Schaber, nur in klein. Ja, also die nehmen ganz klein fein die Verschmutzung von der Emaille ab. Ganz hervorragend. Genau, ne? genau, genau, genau. So ist es vollkommen richtig. So, so ist es vollkommen richtig. Jetzt, jetzt haben wir die Tür, sage ich mal, die ist noch offen. Ähm, bevor ihr das Gerät schließt, könnt ihr macht ihr natürlich die Tür von innen sauber, das Glas sauber. Und jetzt kann es natürlich auch mal sein, dass hinter die Tür etwas gelaufen ist, irgendwelche Verschmutzungen, Bratensaft oder was? Du meinst zwischen die Glasscheiben? Zwischen die Glasscheiben, ganz genau. Ja, Bedienungsanleitung lesen, die meisten Türen kann man zerlegen. Ne? Die kannst du auseinandernehmen, werkzeuglos. Man sollte dann aber äh, nicht ähm, die Tür im Ofen lassen. Die Tür bitte vorher aushängen, das geht auch werkzeuglos. Da steht auch genau beschrieben, wie das funktioniert. Dann legt ihr die Tür auf ein weiches Tuch auf einen Tisch lasst den Griff vorne überstehen und dann könnt ihr die Türen zerlegen, die einzelnen Glasscheiben rausnehmen und reinigen. Also Sehr ich
0: habe ja, so hab ja so eine Insel hier bei mir in der, ja. in der Küche und ich habe eine alte Wolldecke, die wird genau. zweimal gefaltet, die liegt da und da lege ich die Tür drauf. Tip-top. Wenn ihr euch unsicher seid, Tipp von mir, macht es zu zweit. Ja. Weil man hat ab und zu doch mal die Glasscheibe und wo soll ich sie hinlegen? Der zweite soll was festhalten. Ja. Wenn man ungeübt ist und es vielleicht ja. das erste Mal macht, ist schön, wenn man es zu zweit macht, dann kann jemand ja. nochmal festhalten. Man muss die nämlich auch so in, in so kleine Schlitze da teilweise in der Hell wieder reinschieben, kann
1: ab und an je nach Modell ein bisschen fummelig sein. Richtig fummelig und wenn die Tür verkantet beim Wiedereinsetzen kann man eventuell auch mehr kaputt machen, als man dann ja. gekonnt hat. Dann lebe ich lieber mit den Flecken in der Scheibe. Das ist ja ohnehin nur eine kosmetische Situation. Der Nutzen ist ja nicht beeinträchtigt durch den Fleck in der Scheibe, muss man ganz klar Nein. sagen. Ne? So, also wir haben geprüft, ob was, was in dem Gerät verbleiben darf. Das Teil ist soweit grundgereinigt mit einem Lappen, dass das auch wirklich alles sauber wird. Und dann müsst ihr wissen, das Gerät verriegelt beim Pyrolyseprozess. Das wird also regelrecht ja, das wird verschlossen, selbstständig verschlossen. Natürlich. Und dann läuft das drei, vier Stunden bei 400, 500 Grad, je nach Hersteller. Da bitte nochmal drauf achten, wie oft ihr diesen Prozess wiederholen dürft bei dem entsprechenden Gerät. ist auch ganz wichtig, nicht, dass das Gerät kaputt geht. Und äh, je nach Gerät ist es vielleicht auch ratsam, die Fenster zu öffnen, vielleicht auch den Raum zu verlassen. Das kann auch ein bisschen stinken, ist so. Weil das ist ein Verbrennprozess. So ein, so, ein, so ein, ich habe letztes Mal mal gesagt, kleines privates Krematorium, da haben auch einige schon ihr, naja, irgendwas mit durchgebracht. Wie auch immer. So. Später, dann sind
0: wir aber doch. Achso, ja, ja. Jetzt
1: sind wir jetzt sind wir, sind wir bei der Asche, ne? Irgendwann ist der, dieser Pyrolyseprozess zu Ende, dann wischt er die Asche raus und dann könnt er weitermachen wie gehabt. Ja, aber diese Asche, also das hört sich jetzt an, als würde da, das ist also so Minimal. ein ganz bisschen, ja. Minimal. Also,
0: wirklich also einmal feuchtes Tuch und dann und dann sieht man auch vielleicht hat man an der Ecke vorn doch noch was Kleines übersehen dann kann man noch mal mit dem tollen Spirinett so ein bisschen nachfummeln genau. und dann sieht das Ding also meiner ist jetzt wann wann ist der von 2016 ja, ja. also der sieht echt noch top aus muss man sagen ja. äh, von mir noch mal grundsätzlich Bedienung Backofen wenn ihr also ich sag mal so eine Moussaka, heißt heißt das Moussaka? Ich mag das nicht. Von aber, ja, Ja, ne? diese Pampe, Von ja, Griechen aber lecker, dieses, ist lecker. Ja, ja, ich, mhm. ist nicht so ganz meins. Aber das ist ja mit äh, Auberginen und, mhm. und so weiter. Und das wird offen gegart. Da mhm. entsteht also im Backofen wirklich viel Feuchtigkeit. Jo. Und es ist unwahrscheinlich wichtig, nach dem Backvorgang ja. dann den Backofen offen Abkühlen zu lassen. Ja. Der muss ja nicht ganz offen stehen, sondern die meisten Türen so auf 45 Grad oder so ähnlich arretieren die auch, wenn man der genau Ja, wobei, wobei, das ist
1: ein gefährliches Thema. Das, das möchte ich so nicht, nicht stehen lassen. Ähm, wenn das Gerät eine entsprechende Temperatur hat und nur so ein Stück offen steht, wird durch die thermische Belastung eventuell das Umfeld beschädigt. Kann passieren. Das will ich nicht machen. Entweder ganz auf das Ding oder ganz zu. Grundsätzlich. Im Backofen bitte kein Essen lagern. Genau.
0: Der Backofen kann Feuchtigkeit vertragen. Dafür ist er da. Das ist ja ein Backofen. Der backt ja feuchte Speisen. Aber ja. durch die Wärme, die entsteht, trocknet er ja auch wieder. Genau. Und dieser Lüfter, der läuft, der ist ja auch dafür da, um das nach vorne ja. draus zu befördern. Der läuft ja auch dann häufig nach. Ist gar kein Thema. Ja. Aber ihr zerstört jeden Backofen, wenn ihr Lebensmittel da drin lagert. Und es gibt auch immer wieder in unterschiedlichsten Kulturkreisen ja. dann genau dieses Problem.
1: Ja. Also Weil da gibt
0: so es eine, so eine Aufläufe, die dann tagelang im Backofen gelagert werden. Riesenmist. Und ja, also das, das Ding, da rostet innerhalb eines Jahres von außen nach innen durch und man drückt dann nachher nur etwas
1: dagegen. Es bleibt nur noch die Emaille nach, sozusagen. Pass auf das, Problem fängt, auf, das Problem fängt folgendermaßen an. Ich war letzte Woche in Bad Tölz. Liebe Grüße an den lieben Harald. Ich war gerade im Begriff zu gehen. Da kam eine Kundin rein und äh, beschwerte sich, dass unten das Auffang, der Auffangbehälter unterm Backofen ja zu klein sei, äh, weil so viel Wasser an der Tür runterläuft. Ach du meine Güte, so. was macht die denn? Äh, das ist im Grunde genommen, ob das dein Moussaka ist, ob das ein Auflauf irgendeiner ja. Art ist oder ein Schweinsbraten, spielt keine Rolle. Es passiert folgendes, der Schweinsbraten, ein richtig ordentlicher Klumpen, der ist fertig, der ist gar und dann bleibt der im Ofen zurück. Jetzt werden aber die Wände des Backofens und die Glastür schneller kalt als der Braten. Dann schlägt sich die Feuchtigkeit des Gargutes an dieser Wand nieder und im Backofen nieder, und äh, das führt dann eben zu Rost am Ende im, im, in, an den Metallteilen. Und vorne an der Scheibe, das ist wirklich patschnass vorne, da läuft das Wasser runter. Das darf gar nicht passieren. Es ist ein Backofen und kein Lebensmittelaufbewahrungsfach. Naja, und, und
0: äh, wenn so viel Wasser ist und das, wenn sie schon bemängelt, dass diese, ich nenne sie mal Wanne, die ja nur für so drei Tropfen Wasser gedacht ja. ist, wenn die überläuft, dann geht ja auch der Korpus kaputt irgendwann der
1: Schrank. So, da haben wir es wieder. Na? Also klar. Also, bitte. So, so
0: zwei Sachen haben wir noch zum Thema Backofen. Informiert euch auch gern mal über Zubehör. Ja, unbedingt. Also da gibt es wirklich ganz tolles Zubehör, ob es nun ein Pizza- oder Brotbackstein ist. Ja. Oder eben gibt auch von einigen Herstellern zum Beispiel ganz tolle passende Bräter für den Backofen, dass man also auch wirklich diese den in diese Schienen da toll einhängen kann, mit Deckel, mit allem drum und dran. Da informiert euch, das lohnt sich da, einen Euro für zu investieren. Es ja. gibt teilweise auch Bräter, die funktionieren sogar auf dem Induktionskochfeld. Absolut. Ich ja. habe so einen, also ich, mach, ich brate meine Rouladen da
1: drin an und dann schiebe ich die in den Backofen. Genau. Dann gibt es zwei Standards, so möchte ich es formulieren. Es gibt den Standardbackofen, der bis 250 Grad heiß wird. Und dann gibt es den Backofen, der bis 300 Grad heiß wird. Was ist der Unterschied? Wer wirklich gern Pizza mag, der braucht den heißen Ofen. Ansonsten reicht wahrscheinlich der 250 Grad Ofen. Diese Pizzasteine, die gibt es herkömmlich zum Reinlegen aufs Gitter, auf diesen Rost. Und es gibt auch einen Pizzastein, der eine separate Beheizungsart hat, eine separate Beheizschleife. Wie so ein, ja, wie so ein gibt Grill. es einen italienischen Hersteller, der sowas macht, da liegt das Ding unten auf dem Boden, ne? Ich meinte jetzt einen anderen. Okay. Ich meinte den mit der blauen Muffe und der seitlich angeschlagenen Tür. Ah, Ga, Ga, okay. Ga, Ga, Ga. Ja, ja, weil, weil gesagt,
0: der Italiener hat ja auch so ein Ding, das liegt auf dem Boden dann ja. tatsächlich. Der hat da auch diese Zusatzfunktion, soll auch. Was heißt, Ich habe es mal live gesehen, funktioniert ganz toll. Ich esse meine Pizza bei Luigi, Der hat er noch einen tollen Rotwein dazu. Äh, irgendwie kriege ich den Teig einfach nicht so hin wie der Italiener an sich. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen.
1: Aber Pass auf, wer dann, das hinbekommt, sonst dann, gerne. Dann mal. lass es, dann, äh, gehst, dann gehst du für die Pizza zum Italiener. Und jetzt kommen wir zum Dampfgarer. Wer einmal so richtig schön Spaß mit einem Dampfgarer hatte... Wer sich dort mal selber Spargel zubereitet hat, der wird wahrscheinlich sowieso in den meisten Lokalen später enttäuscht werden. Also dann lieber Spargel zu Hause essen. Wenn die Pizza auswärts ist, ist den Spargel zu Hause. Du hast 100% meine Aussage, die ich auch jedem
0: gebe. Spargel ist genau das Thema. Ja. Neue Kartoffeln und Spargel aus dem Dampfgarer. Ja. Ich esse nie wieder im Lokal diesen teilweise zermatschten Spargel, den die da sich zusammenkochen. Äh, unwahrscheinlich, wie toll dieser Spargel ist. Ja. Ka Und wenn man möchte, kann man sich ja trotzdem ein bisschen Sud auffangen. Ja. Wenn man da jetzt unbedingt sagt, man möchte sich da eine Spargelsoße draus ziehen, ja. ähm, kannst auch die, die Schalen kochst ja dann ab, wenn du es willst oder so. Ja. Aber da hast du
1: vollkommen recht. Das ist hm? das Gourmet-Menü schlechthin. Absolut. Also Vorteil des Dampfgarers ist, es ist eine schonende Zubereitung, eine schonende Garung des Gemüses zum Beispiel. Man kann auch Fisch darin garen. Beim Gemüse sieht man ganz klar Karotten, Brokkoli, wenn man das entsprechend lange gart oder kurz gart, dass die Farbe auch erhalten bleibt. Die Farben frischen sogar noch ein bisschen auf. Es wird nicht ausgelaugt durchs Kochwasser. Das ist auch ein erheblicher Vorteil. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, einen Dampfgarer sich anzuschaffen. Es gibt da hochwertige Geräte auch mit Festwasseranschluss, wer da nicht rumpanschen möchte, mit einem Wasserbehälter hin und her, nur mal so am Wichtig, Rande.
0: Ist, wichtig ist, achtet auf Geräte mit einem externen Dampferzeuger, das sollte irgendwo stehen, ja. weil es gibt immer noch einen oder zwei Hersteller, die haben wirklich unten, das sieht aus wie eine kleine Kochplatte und ja. da verdampfen die Wasser drauf. Ja. Äh, das ist echt, das ist primitiv, das ist kein Dampfgarer. Ja. Also das, 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 das ist nicht so richtig. Dass wir, also, wenn einen kleinen Euro ausgeben, ja. ich sag mal, aber so diese Geräte gehen, ich würde jetzt mal so auf den Markt werfen bei 1000 Euro los, dafür kriege ich einen Dampfgarer. Ja, wahrscheinlich ja. Habe ich wirklich gar keinen äh, Preisüberblick ja, jetzt. Ja, so ich mich nicht Größenordnung. Vielleicht sind es auch 1200 mittlerweile. Hm. Ich bin ja nun auch zwei Jahre aus dem, ein bisschen müsste ich jetzt auch schauen. Aber genau. das sieht man tatsächlich total klasse. Ja. Und was ich auch ein tolles Phänomen finde, dass die Garzeit. Gleich ist bei frischem Gemüse und bei TK-Gemüse.
1: Ja, okay, ja, ja.
0: Exakt gleiche Garzeit. Ja, okay. Also meine hat so eine Elektronik, da gebe ich dann ein. Gut, bei Spargel, da gebe ich mal gerne drei Minuten dazu, weil Spargel ja. ist so ein Gemüse, das mag ich nicht mehr zu viel bis, aber das weiß man nachher ja dann Geschmacksache. auch. Geschmackssache. Geschmackssache auf jeden Fall. Ja. Wichtig ist natürlich auch, das muss man einfach wissen, alles, was ich im Dampfgarer mache, ich habe natürlich keine Röstaromen. Richtig. Also wenn ich mir, ja, ich habe aber auch schon Schweinefilet im Dampfgarer gemacht und danach noch einmal ganz schnell
1: durch die ganz heiße die Pfanne, Pfanne in etwas Butterspalz gedreht. Genau, perfekt. Rückwärtsgarn. So. Ein, ein ganz wesentlicher Vorteil des Dampfgarers ist natürlich, wenn ihr so ein Gerät habt, ihr habt ein bis zwei Töpfe weniger auf dem Kochfeld. Und ihr müsst euch auch nicht drum kümmern. Ihr müsst nicht ständig in den Kartoffeln rumstochern oder in den Karotten schmecken sie, sind sie weich, wie weit sind sie. Irgendwann hat man die Zeiten raus und äh, dann macht der Dampfgarer das automatisch und irgendwann macht es Piep und ist fertig. Also man kann viel entspannter kochen mit so einem Dampfgarer. Regenerieren von Speisen funktioniert super. Nehmen wir mal das typische Beispiel Nudeln. Nudeln in der Mikrowelle hat jeder schon mal gehabt. Geht so. Innen sind sie heiß, außen sind sie trocken. Sch schmeckt so semi-geil. Besser ist da wirklich ein Dampfgarer. Man spricht da, ich sag mal, über eine Regeneration der Speisen. Wird auch in der ähm, Profiküche so gemacht. Viel besser. Ach, ähm, wo wir eben übrigens bei dem Spargel waren. Ja. Basmati-Reis. Habe ich noch nicht gemacht, aber
0: soll auch super gehen. Habe ich echt noch der nicht probiert. Knüller, der Knüller, das ganze Haus duftet nach diesem Reis. Ja. Und der schmeckt auch endlich mal. Weil normalerweise, wenn du so Reis im Kochbeutel kochst, ja. kannst du ja lieber den Kochbeutel wegwerfen und das Wasser trinken. Ja. Ist ja wahrscheinlich gesünder. Oder den Beutel lutschen. Wie auch immer. Oder den Beutel lutschen. Also ja, genau. ein Traum. Also ein toller Basmati-Reis aus dem Dampfgarer. Allein deswegen lohnt, und liebe Küchenliebenden, mal ganz ehrlich, ob ihr den Topf abwascht oder mhm. ob ihr einmal den dampfgarer trocken mhm.
1: wischt, da kommen wir gleich noch dazu. Ein bisschen Pflege braucht so ein Gerät mhm. natürlich. Aber es, das ist wirklich kein ja. Problem. Eine weitere Funktion eines Dampfgarers kann auch das Einkochen sein. Also ihr könnt, wie früher Oma, die Weggläser hernehmen, in den Dampfgarer stellen, 100 Grad einstellen, 95 oder 95, 100 Grad sowas in der Richtung, circa eine Mach Stunde. Ich immer. Das funktioniert super. Da kann man sich, das habe ich jetzt selber gemacht, sein Grünkohl nochmal konservieren oder auch einen Fond, eine Suppe etc. Alles. Tippt. Was nicht funktioniert, das muss man ganz ehrlich sagen, der
0: Versuch, Gemüse zu blanchieren, ja. weil ich natürlich immer die Aufheizzeit des Gerätes habe.
1: Ja, das kann man nicht so ein. Kann man nicht also, so das,
0: das, also wenn ich jetzt sage, ich möchte Gemüse einfrieren oder aus irgendwelchen Gründen vorher blanchieren, mhm. Da muss ich ganz klassisch das äh, kochende Wasser haben und dann mit der Kelle da rein.
1: Ja. so Wir hatten es vorhin kurz angerissen. Babyflaschen kann man desinfizieren. Man kann auch Besteck desinfizieren, weil ich einfach 100 Grad Dampf habe. Äh, toll ist natürlich auch eine Kombination aus äh, Backofen und Dampfgarer. Das ist dann wirklich der oberpreisige Bereich. Äh, da gibt es Geräte mit Edelstahlmuffe, wo ich dann wirklich einen reinrassigen Dampfgarer mit einem reinrassigen Ofen tiptop kombiniere. Auch solche Geräte gibt es. Da gerne mal informieren. Da habe ich, äh, da hab ich dann auch Röstaromen. Da habe ich noch eine Zuschrift dazu. Ja, also du hast es eben schon mal gesagt, die Reinigung ist hier sehr wichtig. Ein Dampfgarer wird natürlich feucht. Nach der Benutzung des Dampfgarers, dicke fette Empfehlung, das Ding sofort sauber machen nach dem Essen. Und wichtig ist auch trocknen. Es kommt sehr, sehr schnell zu Keimen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie eklig das ist. Wenn man mal Kartoffeln gegart hat im Dampfgarer, die vergessen hat. Also ich sag mal, 50 Shades of Grey and Green ist ein Scheißdreck. <lacht> ich ich, also liebe Grüße, äh, ich sag mal nicht, wo ich das gesehen habe letztens. Du hast mir es aber erklärt. Das, erzählt, war, ja. das war nicht schön, äh, aber es ist, eine, es ist eine, Edel, eine Edelstahlmuffe gewesen. Das ist dann schnell ausgewischt und wieder gut. Kann man aber vermeiden. Ja, natürlich. So.
0: Bitte. Ja, wir haben eine nette Hörerzuschrift. Andrea ja. fragt: Ich habe meine neue Küche geplant und mich für ein Kombidampfgarer von entschieden. Entschied. Gutes Gerät, alles richtig. Ja. Glaubt ihr als Profis, das sei ausreichend? Nein, nein. Also ich sage Andrea, nein. meine Meinung, ganz ehrlich auch nein. Es ist Kombi-Dampfgarer, tolles Gerät, wenn du ambitionierte Hobbyköchin bist, genau richtig, mhm. aber überlege mal, du möchtest im Dampfgarer nur die Gemüsebeilagen machen, mhm. dann fehlt dir ja sozusagen der Backofen, um, ich sag jetzt mal ganz platt, den Braten da drin zu zubereiten oder was auch immer. Ja. Also meine Empfehlung, Kombi-Dampfgarer, ja, da auch gerne ein sehr hochwertiges Gerät mhm. und ich würde immer einen einfachen Backofen dazu empfehlen. Richtig, genau. Perfekt. Wird die Küche natürlich nochmal ein tausender Teurer, aber dann, ich habe den Luxus von drei Packöfen zu Hause.
1: Ja, ja, wer lang hat. <lacht> ne? Ich bin, gar, wie sagst du immer, was bin ich? Gastrosexuell. Du bist gastrosexuell. Ja. Ja. Das, was das ist, das klären wir auch nochmal auf. Okay. Ne? Das kommt nochmal. Okay, so mein Lieber, dann würde ich mal sagen, du bist dran, hast du was vorbereitet? Schon der wieder? Küchenhelfer der Woche ist, ich meine, es wird heiß, ne? Es
0: wird heiß, es wird heiß. Also Küchenhelfer, darüber kann man geteilter Meinung sein, aber ich wollte unbedingt mal über dieses Ding reden. Ich liebe das, ich bin ja von berufswegen viel mit dem Auto unterwegs. Könnt ihr mir natürlich überlegen, ich fahre an irgendeine dieser tollen mittlerweile ja internationalisierten Autobahnraststätten und kaufe mir einen 0,2 Kaffee Crema für 1,7 Millionen Euro oder so ähnlich, <lacht> der dann auch noch nicht mal schmeckt und... Und ja, es gibt ja diese, diese oder selbst wenn man einen guten Kaffee bekommt unterwegs, dann hast du diese, ist ja auch nicht umweltfreundlich, diese doofen Pappbecher. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mal im Außendienst oder mit dem Auto unterwegs ist, hat sich schon mal mit diesem Plastikmist bekleckert. Dieser Deckel, der dann irgendwie nicht dicht ist. Und das Natürlich. war für mich der Anlass, mich zu informieren. Und jetzt habe ich mittlerweile zwei... Trinkbecher, der von Firma Emsa, der mhm. heißt Travel Mac Easy Twist Thermobecher, mhm. gibt es auch in drei, glaube ich, unterschiedlichen Größen, mhm. mir reicht der in 360 Milliliter, aber ja. wenn ich hier losfahre und nach zwei Stunden in Hannover ist mein Kaffee noch richtig heiß, man kann den wieder verschließen, ist oben so ein kleiner Druckknopf, also geht auch beim Auto, ohne abgelenkt zu sein, Total klasse, gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe einen immer im Auto, einen immer in der
1: Küche. Absolut zu empfehlen. Mhm. Werden wir natürlich verlinken. Mache ich, wunderbar. Sieht gut aus. Gibt es in mehreren Farben, wie ich das so sehe. Schicke, mhm. schicke, schicke Kiste. Und hält
0: auch echt lange. Also hier steht angegeben, ist er mit vier Stunden heiß. Stimmt auch. Also nach, ja. selbst nach vier Stunden. Ich, ich, ich mache meistens, wenn ich sage, ich möchte diesen Kaffee jetzt trinken, dann drücke ich Aha. auf den Knopf und trinke den Kaffee dann erst in einer halben Stunde. Also denn ja. ich lasse den sogar noch abkühlen. Ja. Aber es geht super, man verbrennt sich auch nicht. An diesen, an diesen plastik da, da, ja. da kannst du doch den Kaffee gar nicht immer trinken.
1: Ja, so, pass auf. Ich würde sagen, wir haben die Backofenwelt fröhlich umrundet. Super. Da war das eine oder andere dabei. In der nächsten Folge geht es um die Dunsthaube. Mhm. Ja, und dann haben wir ja noch die Geschichte aufzuklären. Wir, wir ziehen ja, ich sag mal, so einen kleinen Cliffhanger eine ganze Weile noch mehr durch. Wie Das, das fiel mir übrigens letztens auf. Till und Atze haben so einen Schliffer mit durch die Folgen gezogen. Wir haben den naja. Geschirrspüler mit durch die Folgen gezogen und müssen irgendwann auflösen, wie das funktioniert, wie man den denn richtig einräumt. Äh, ein kleiner Ausblick. Wir haben einen äh, besonderen Gast, der das beantworten wird. Ähm, wir lassen euch wissen, äh, wann es soweit sein wird. Sicherlich eine der nächsten zwei, drei Folgen. Äh, da kommt dann die Auflösung. Mit einem ganz
0: besonderen Gast, mit dem, glaube ich, keiner rechnet. Ich, mit unserem Wunschgast. Ne? Mit, so. es ist unser Wunschgast gewesen, aber selbst wir haben nicht damit gerechnet, dass wir ihn kriegen, na, so leicht
1: oder na, na, so, na, dass na, wir so ihn bisschen, überhaupt kriegen so ein bisschen, so na,
0: mittlerweile sind wir ja auch
1: erfolgreich <lacht> also ich würde mal sagen, äh, liebe Küchenliebenden schön, dass ihr wieder äh, Zeit mit uns verbracht habt, danke dafür, wir freuen uns über euer Feedback, Mails und Themenvorschläge natürlich, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet auch uns auf Instagram die Homepage gibt es äh, Empfehlt uns gern euren Freunden, lasst uns ein Abo da und eine Bewertung und 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 ich verbleibe mit freundlichen Grüßen nach der zehnten Folge und freue mich auf die nächsten zehn Folgen mit dir, mein Lieber. Alles ja, Gute aus Bayern. Gerard, ich freue
0: mich auch auf die nächsten zehn Folgen, die wie ich ja nun sozusagen schon zugesagt habe und wir freuen uns übrigens natürlich über Zuschriften und auch eure Fragen, die wir hier sicherlich nicht immer alle beantworten werden, aber mhm. die wir dann auch gerne intern beantworten, Dir Gerard, einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge, die Dunsthaube alles aus dem Norden. Alles ciao.
1: Gute, ciao, ciao. Und, lebt ihr noch Küche
0: oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die
1: nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventor.